0: Tout d'abord. Euh... Euh, alors. On aurait faire un très ah, bah, podcast. Là, <rire> Et donc. Euh... Bonsoir. J'ai un avis extrêmement subjectif. Voilà. Voilà ce que je pourrais dire en quelques mots. Mon camarade a très bien parlé il a dit l'essentiel.
1: Aujourd'hui, dans ce cinquième épisode et pour clore cette série sur les spécificités de l'économie de défense française, issue de la conférence organisée par le CDEM et la chaire Économie de défense du 23 janvier dernier, nous retrouvons Antoine Pietri, chercheur à l'université de Montpellier, qui présente un article coécrit avec Cécile Fauconnet, chercheuse à l'Institut de recherche stratégique de l'école militaire, et Julien Malizard qui revient sur l'impact des ventes d'armes françaises sur l'intensité des conflits. Je suis Anaïs Meunier et vous écoutez Signal sur bruit.
0: Assez simplement, on est parti sur le principe qu'il y avait beaucoup de ventes d'armes, de vente mais que, au contraire, on a assez peu d'études qui cherchent à essayer de comprendre quel est l'impact de ces ventes d'armes sur la stabilité politique des pays qui achètent. Alors même que pourtant, les armes, ostensiblement, sont quand même faites d'une manière ou d'une autre pour être utilisées ou pour être dissuadées, mais dans tous les cas, il doit y avoir quelque chose qui doit se passer du point de vue de la stabilité politique. Euh, donc très rapidement, la, la carte d'identité de l'article que, que nous avons fait, c'est que nous sommes intéressés à un pays particulier, qui est celui de la France, que nous avons considéré un type d'âme particulier que nous appelons les armes conventionnelles, donc en gros les armes importantes, pas celles des petits calibres. Et euh, nous, allons, nous avons étudié une étude économétrique pour essayer d'étudier et de comprendre l'impact entre euh, ces ventes d'armes conventionnelles, donc, et l'intensité des conflits dans les pays qui ont acheté ces armes-là. Le résultat, je vais vous le livrer tout de suite, il est le suivant, il est sur la période 92-2014, période que je justifierai peut-être si je n'oublie pas au cours de la présentation. Euh, au cours de cette période-là, on a assisté à... Euh, un phénomène plutôt surprenant, qu'on va essayer de, de motiver dans cet article, dans cet article euh, qui est que apparemment, les exportations d'armes françaises n'auraient pas eu vocation, en tout cas, elles n'auraient pas augmenté l'intensité des, euh, des conflits euh, dans les pays qui étaient acheteurs.
1: Antoine Pietri s'intéresse à la France, de 1992 à 2014, sur la base d'une étude économétrique dont les données sont issues du CIPRI et du CDP PRIO. Le Stockholm International Peace Research Institute, notamment évoqué par Jacques Abin dans le deuxième numéro de ce podcast, fournit des données sur les exportations et les ventes d'armes. Quant à l'UCDP Prio, il s'agit d'une collaboration entre l'Uppsala Conflict Data Programme de l'Université d'Uppsala en Suède et le Peace Research Institute d'Oslo pour la mise en place d'une très large base de données sur les conflits armés, intra- et extra-étatiques, de 1946 à nos jours. En se fondant sur un corpus comparatif de 144 pays, les auteurs de l'article découvrent que les exportations d'armes conventionnelles importantes françaises n'augmentent pas l'intensité des conflits dans les pays importateurs.
0: Quelques éléments, quelques faits tout d'abord, des courbes qui, enfin, qui viennent du Cypri et qui nous montrent. Euh, l'évolution sur la période 92-2014, donc 92 fin de la guerre froide, 2014, c'est l'entrée du traité euh, sur la limitation des armes. Donc, du coup, on a pris cette période-là. Et ce qu'on observe, c'est que, grosso modo, il euh, n'y a, y a pas de trend, de trend ascendant sur la période, sauf éventuellement euh, à partir de 2001, ce qui a été évoqué tout à l'heure, euh, avec toute la question du réarmement suite aux attentats euh, des tours jumelles. Et donc, on voit une légère, légère courbe ascendante ici. Et en dessous, on voit ici la courbe de la France, de vente d'armes de la France. Et la première question qui va nous, euh, nous animer, c'est pourquoi est-ce qu'on s'est intéressé à la France alors que ça nous semble quand même être relativement marginal Eh bien, en fait, c'est parce que quand on regarde plus en détail les ventes d'armes qui ont été réalisées sur cette période-là, on se rend compte que la France n'est ni plus ni moins que le troisième en fait, exportateur d'armes sur cette période. Et que donc, du coup, même s'il est écrasé par euh, les États-Unis et la Russie, il est quand même extrêmement important d'essayer de comprendre qui s'est passé et, et euh, quels ont été l'impact des ventes d'armes françaises sur les conflits de ces pays-là. Alors, pourquoi la France Je l'ai un petit peu évoqué à l'instant. Gros pays exportateur d'armes, mais aussi et surtout parce que, euh, dans la plupart des documents officiels et dans les discours officiels, on nous explique que les ventes d'armes, c'est un pilier de la défense française. C'est extrêmement important. Ça va nous permettre d'atteindre l'autonomie stratégique d'une manière ou d'une autre et qu'il y a des volontés politiques régulièrement affichées par les différents ministres des, de la Défense et des armées allant vers le fait que nos ventes d'armes normalement ne sont pas censés activer la prolifération et donc ne sont pas censés rendre ce monde plus dangereux.
1: La période étudiée s'étale donc de la fin de la guerre froide à la mise en place en 2014 du TCA, le Traité sur le commerce des armes par l'Organisation des Nations Unies. La France est le troisième exportateur d'armes au monde et en tant que tel, il est nécessaire de connaître l'impact de ces ventes d'armes dans les pays qui les importent afin de mettre en lumière la cohérence entre le discours politique qui insiste sur le fait que ces ventes n'alimentent pas la prolifération et les conséquences réelles de ces ventes. Par ailleurs, la courbe dont parle Antoine Pietri est visible dans l'article dont est tirée cette intervention « French Arm Export and Intrastate Conflict » dans le numéro 30 de la revue Defense and Peace Economics. Quels
0: sont les effets que l'on attend des ventes d'armes, euh, eh et c'est ça qui rend l'article intéressant, euh, c'est-à-dire qu'on pourrait s'attendre à deux types d'effets euh, lorsque l'on réfléchit à une vente d'armes. En effet, la, la vente d'armes elle va venir impacter le rapport de force euh, d'un pays euh, par rapport... Donc là, on, on s'intéresse... Et j'ai peut-être oublié de le préciser, je m'en excuse. On s'intéresse à, à, des, à des conflits qui sont à l'intérieur d'un pays, d'accord Donc typiquement entre un gouvernement et des forces rebelles, ou entre deux factions rebelles, etc., etc. Et donc en fait, ce qu'on qu qu se rend compte, c'est qu'à partir du moment où il y a une vente, euh, vente d'armes à un pays qui euh, est potentiellement en situation euh, de conflit int intra-étatique, eh bien il y a un changement du rapport de force, en général au profit du gouvernement, puisque les ventes d'armes françaises se, sont, se font exclusivement auprès des gouvernements, et que ce changement euh, du rapport de force peut avoir deux impacts sur le conflit. Tout d'abord, on peut avoir une augmentation de l'intensité du conflit, l'idée étant que bah, le gouvernement a plus d'armes, il, il les utilise, il écrase la rébellion. Okay, de manière très schématique, hein, j'exagère un petit peu. Euh, et euh, de l'autre côté, on a aussi l'effet inverse, qui est de dire qu'à partir du moment où il y a plus d'armes sur le territoire, eh bien, il, y a il y a de la dissuasion dans les deux sens, c'est-à-dire que le coût politique d'utilisation de la violence est plus important, et que de l'autre côté, nous avons aussi une situation dans laquelle les rebelles ont moins intérêt à se, à se frotter, entre guillemets, euh, au pouvoir politique en place. Donc l'objectif de cet article, c'est de comprendre un petit peu quel est l'effet qui l'emporte euh, parmi ces deux éléments-là. Euh, alors je vais aller très rapidement. Cette question, elle est relativement peu investiguée dans la littérature et, euh, en, en, et les résultats qui sont, qui sont obtenus sont relativement mixtes. C'est-à-dire qu'il y a des auteurs qui montrent que vendre des armes, ça va augmenter la probabilité d'avoir des coups d'État. D'autres qui montrent qu'au contraire, ça va stabiliser la région. Donc en fait, il y, a des, il, y a des, il y a des résultats qui sont relativement divergents. Et un autre point intéressant aussi, c'est qu'aucun de ces travaux ne s'est intéressé au cas de la France. Et donc c'est un peu notre double originalité dans cet article-là. C'est que, enfin, une originalité, c'est qu'on va au cas de la France et... Un, un apport, c'est-à-dire qu'on va utiliser des méthodes qui, qui, nous semblent, qui nous semblent être plus adaptées que celles qui avaient été utilisées précédemment. Notre période d'intérêt, je vous l'ai expliqué tout à l'heure, 1992-2014, euh, nous avons étudié 144 pays, donc 144 pays importateurs d'armes, et euh, nous avons utilisé un codage pour essayer de comprendre l'intensité des conflits, codage qui ne vient pas de nous, qui vient des de grands instituts euh, de collecte de données qui s'appelle l'UCDP-PRIO et qui en gros vont catégoriser les conflits en trois catégories. Si au cours d'une année, pardon, il y a eu entre 0 et 25 morts dans l'année, on considère qu'il n'y a pas de conflit sur le sol, pas de conflit intra-étatique, donc à l'intérieur du pays, pas de conflit civil si vous préférez, même si c'est un petit peu abusif. Euh, s'il y a entre 25 et 999 morts, alors on va considérer que c'est un conflit qui est intermédiaire, qui est, qui est mineur, selon leur, leur, leur explication. Et s'il y a plus de 1000 morts au cours d'une année, alors... Eh bien, ces bases de données vont nous dire qu'il y a un conflit intra-étatique qui est important. Et donc, nous, c'est ça qui, on va, qui va nous intéresser. C'est, en gros, est-ce que le fait qu'il y ait des exportations d'armes va faire qu'on va changer de catégorie du conflit, Donc, l'idée étant que si les armes vont augmenter l'intensité des conflits, on va, par exemple, passer d'un pays en état de paix, donc entre 0 et 25 morts, à un conflit mineur ou un conflit majeur, etc., etc. Alors donc ça, c'était par rapport à la manière dont on a identifié les conflits, donc qui n'est pas de nous, et la manière dont on a euh, euh, identifié les ventes d'armes n'est pas de nous non plus, puisque nous utilisons euh, une base bien connue qui a été citée plusieurs fois, celle du CIPRI, qui va, euh, en quelque sorte, rassembler l'ensemble euh, des ventes d'armes conventionnelles qui a été faite par l'ensemble des pays. Donc nous, on va s'intéresser plus particulièrement au cas de la France. La question de recherche, elle est très simple. Euh, quel est l'impact des ventes d'armes sur euh, cette catégorisation dans les conflits? Alors le modèle empirique, euh, je, vais, euh, je vais donc y passer extrêmement rapidement, juste pour information, donc ce qu'on va chercher à estimer ici, ce sera l'intensité du conflit, et on va dire que cette intensité du conflit dépend de plusieurs éléments, euh, elle va dépendre de ce qu'on va appeler, de, en gros de, des armes qui sont achetées par le pays en question, et elle va aussi dépendre de tout un nombre d'autres facteurs qui peuvent être euh, des éléments, euh, on va dire, internes, le, le PIB de, cette, de ce pays, puisque en général, plus un pays est riche, plus il est à même d'acheter des, des, des armes. Euh, et en gros, euh, la présence de pétrole sur le sol, le fait qu'il y ait des conflits aux alentours, qui fait qu'on ait envie de sécurité, donc d'acheter de des armes. Et l'idée, en fait, de cette, de, cette, de cette méthode économétrique, ça va être d'identifier véritablement quel est l'impact de la vente d'armes en elle-même sur l'intensité du conflit, en isolant tout un autre, tout, toutes les autres explications qui nous de
1: Lorsque l'on étudie l'effet des ventes d'armes, on s'attend à deux effets principaux. Soit un changement de rapport de force en faveur du gouvernement qui est l'acheteur des armes, soit une stabilisation via un effet dissuasif de l'armement. Par ailleurs, pour identifier les conflits, les auteurs de l'article se sont basés sur la typologie de l'ECDP Prio, évoquée dans l'introduction, qui catégorise les conflits selon le nombre de morts sur une année. Les auteurs vont donc observer dans quelle mesure les ventes d'armes vont ou non influer sur un changement de catégorie du conflit. Pour identifier les ventes d'armes, la base de données utilisée est celle du CIPRI, également évoquée en introduction. Enfin, Antoine Pietri introduit le modèle empirique, qui consiste à étudier l'impact des ventes d'armes en isolant les autres facteurs d'explication logique. Besoin de sécurité, présence de ressources naturelles par
0: exemple. Alors euh, nous avons deux résultats principaux. Euh, le premier résultat, il est, euh, il est plutôt euh, attendu. Il est que d'un point de vue global, nous avons obtenu que, enfin euh, nous avons trouvé, que les ventes d'armes totales, elles avaient un effet déstabilisateur. C'est-à-dire, quand on prend le total, j'entends l'ensemble du monde, hein, ça veut dire qu'en gros, euh, pour un pays, plus euh, ce pays reçoit, achète des armes euh, auprès de diverses fournisseurs, et plus eh euh, l'intensité de son conflit va augmenter. Et le deuxième résultat, quand on a cherché à aller un petit peu plus loin dans les données, et celui-là est un peu plus, euh, un, on va dire, nous a plutôt questionné, c'est que lorsque l'on distingue les ventes françaises des ventes du reste du monde, on trouve que les exportations françaises ne sont pas déstabilisatrices, alors que les, euh, celles du reste du monde le sont. Alors avant de, 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 de crier cocorico, euh, la, la première réaction qui nous est venue, c'est qu'est-ce qui se passe euh, Pourquoi donc Quelle est, la logique Quelle est la logique de ce résultat qui paraît pas nécessairement intuitif euh, et donc du coup on, on s'est lancé dans deux investigations complémentaires pour essayer de comprendre ce résultat là euh, parce qu'il y a quand même un élément qui est un peu frappant qui est de dire que si, le, si nos armes sont moins euh, destructrices entre guillemets alors, théoriquement on devrait pas beaucoup en vendre okay euh, puisqu'il y a quand même une logique de dissuasion derrière l'achat d'armes au minima, à minima pardon, et que si on se rend compte qu'en fait les armes françaises vont plutôt être euh, peaceful entre guillemets, il y a peu de chances euh, chance qu'elles qu soient qu achetées et désirées donc on s'est dit qu'il y avait quand même un autre, une autre chose qui se, qui se tramait derrière ce résultat un petit peu, un petit peu étonnant. Et on a, on a cherché dans deux éléments, dans deux endroits. Euh, tout d'abord, on s'est intéressé à la question suivante. Peut-être que la France sélectionne ses partenaires commerciaux d'une certaine manière, qui fait que ses ventes d'armes ne vont, euh, vont, vont pas être déstabilisatrices. Et peut-être aussi que la France ne vend pas les mêmes, arbres, les mêmes armes pardon, en moyenne que le reste du monde. Et à partir de ces deux éléments-là, on peut essayer peut-être de comprendre ce résultat qui nous semble à première vue contre-intuitif, Je résultat que je vous rappelle, je vous rappelle pardon, les exportations mondiales ont tendance à déstabiliser les, les, les pays, les exportations françaises, non. Alors, la premier, le, premier, euh, le premier élément, c'est est-ce qu'au final, nous, la France ne serait pas un partenaire particulier, recherchant des partenaires particuliers Et ce que nous avons, euh, ce que nous avons trouvé, c'est que effectivement, euh, la France tend et c'est un, un, un résultat qui est assez robuste. La France tend à sélectionner ses partenaires commerciaux en termes de vente d'armes de manière extrêmement particulière, et euh, en particulier, je dis beaucoup de fois particulier, mais en particulier, elle, euh, elle va tendre à, euh, en quelque sorte, vendre moins à des gouvernements qui respectent moins les droits de l'homme. Okay et la logique qu'on peut, qu peut tout à fait inférer par derrière, c'est de se dire que si un pays respecte davantage les droits de l'homme, théoriquement, il va moins utiliser ses armes contre sa population. Donc théoriquement, il y a moins de chances que lorsqu'on vend des armes, eh bien, cela se transforme en une augmentation l'intensité du conflit. Donc ça, c'est le premier élément qu'on a trouvé. Peut-être que ça explique effectivement le résultat un petit peu, euh, on va dire, différent que l'on a, a obtenu. L'autre point, euh, c'était, on s'était interrogé sur la question suivante, ok, mais est-ce qu'au final, on vend les mêmes armes parce que sans vouloir dire que euh, certaines armes sont, sont très offensives et d'autres très défensives, il se trouve que quand même, certaines armes sont plus à même d'être euh, utilisées pour des raisons défensives et d'autres pour des raisons offensives. Donc en fait, ce qu'on a fait ici, c'est qu'on on a, on a cherché à comparer les euh, structures de vente d'armes euh, de la France et du reste du monde. Bon, en moyenne, la France, sur la période toujours 92-2014, je vous rappelle que c'est notre période d'investigation, euh, elle, elle vendait plus en moyenne de systèmes de défense aérien de radars et de missiles que le reste du monde, en moyenne. Donc, les missiles, bon, les missiles, c'est mixte. On, on peut avoir des missiles qui sont orientés défense ou plutôt orientés offensifs, mais euh, il est assez clair que euh, les deux autres items sont plutôt des choses qui permettraient d'activer la dissuasion plus que, euh, que d'augmenter l'intensité du conflit. Au contraire, lorsque l'on regarde euh, ce qui se passe dans le reste du monde, là, on trouve des éléments intéressants, qui est que, euh, eh bien, le reste du monde vend tendanciellement plus d'éléments qui peuvent être utilisés dans des conflits euh, civils de manière importante, c'est-à-dire notamment les véhicules blindés, ok, et les vaisseaux, euh, enfin les, les aircraft j'oublie le, le, le français, les avions de chasse, les, les... voilà. Donc en fait, c'est ça un petit peu ce qui nous ce qui nous permet de dire que euh, peut-être que ce résultat euh, ce résultat qu'on a trouvé, c'est-à-dire qu'il y a une différence entre entre les, les ventes d'armes françaises et les ventes d'armes du reste du monde, peut-être qu'en fait ça a un sens. Et donc notre deuxième réaction c'est celle-là. Donc du coup on s'est dit quand même, peut-être que effectivement, le résultat qu'on a trouvé n'est peut-être pas si infondé que ça, et que, à côté de ça, peut-être que l'action française est plutôt précautionneuse sur la question des ventes d'armes.
1: À l'inverse du mouvement global qui veut que les ventes d'armes aient un impact négatif sur les conflits en en augmentant l'intensité, les ventes d'armes françaises n'ont pas cet effet. Pour ne pas se laisser séduire trop vite par ce résultat, les auteurs de l'article vont le questionner. Parmi les facteurs explicatifs, ils se rendent compte que la France est un partenaire particulier puisqu'elle a tendance à moins vendre d'armes à des gouvernements moins regardants sur les droits de l'homme. Ensuite, la France ne vend pas le même type de matériel et a tendance à vendre un armement plus défensif qu'offensif.
0: Alors pour conclure, donc je rappelle en un mot ce que, ce que l'on a fait dans cette, dans cette étude. On s'est intéressé à la période 1992-2000. 14, donc période post-guerre froide, et ce qu'on a trouvé, c'est que les exportations d'armes françaises tendaient à, on va dire, euh, ne pas augmenter l'intensité des euh, conflits dans les pays dans lesquels euh, on vendait des armes. Je prends beaucoup de pincettes ici parce qu'en réalité, nos résultats sont plus forts que ça euh, et nos résultats vont dire carrément que, que la, la vente d'armes françaises va diminuer d'accord l'intensité. Restons prudents, Restons sur ne pas augmenter, mais toujours il y a quand même cette notion qui est assez importante ici dans le résultat qu'on obtient. Nous avons dans cet article expliqué ce phénomène, ce phénomène perturbant par deux éléments, qui est qu'à la fois la France tendrait à avoir des sélections de partenaires qui seraient plus respectueuses des droits de l'homme, et enfin que les armes vendues seraient plus à même d'être utilisées à des fins, à des fins défensives.
1: Dans le prochain épisode de ce podcast, nous aborderons le parcours de recherche de Yuan Michel, chercheur à l'International Institute for Strategic Studies. En attendant, vous pouvez retrouver ce podcast sur vos applications préférées, iTunes, Spotify ou bien encore sur le site du CDEM. N'hésitez pas à nous laisser des notes ou des commentaires ainsi que vos suggestions sur la page Facebook du CDEM notamment. A très vite dans Signal sur bruit, le podcast du Centre de Documentation de l'École Militaire.